0: Hey lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe luisteraflevering. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een aflevering heb opgenomen waarbij alleen maar mijn stem is te horen. Uh, Afgelopen weken twee keer een kaartlegging, een business reading gedaan wat echt super leuk is om te doen. Maar ik had ook echt heel veel zin om gewoon lekker te gaan kletsen eh, over een thema die als een rode draad door mijn zomer heen loopt. En dat is gekomen naar aanleiding van een eigen theaterworkshop. Um, die ik voor de zomer heb gedaan. Het thema daarvan is valplezier. En tijdens deze workshop kwam ik enerzijds achter van hoe leuk ik het vind om theater te doen. Maar uh, als klein meisje uh, op de basisschool um, in, ja, tijdens de musical vond ik het echt fantastisch. En op een of andere manier ja, ben ik daarna nooit meer in aanraking ermee geweest. Heb ik heb gewoon heel veel andere dingen gedaan. Um, dus ja, ik kwam gewoon weer helemaal tot leven. Uh, Niet dat ik daarvoor niet tot leven was. Maar (laughs) ik ik merkte hoe hoe fijn ik het vond om gewoon helemaal een andere rol aan te nemen. En gewoon lekker gek te doen. En ik voelde me daarin heel erg vrij. Dat is super fijn. En daarnaast, uh, het thema ging me ook heel erg aan het hart. Het ging over valplezier. En ik dacht... Ja, dit is toch echt fantastisch om op een andere manier naar falen te kijken. Ik heb heel veel te vertellen. En ik zit even te denken van ja, wat is nu uh, wijsheid in chronologische volgorde? Nou, ik uh, ga het allemaal wel door elkaar heen vertellen. Het maakt allemaal niet uit. Het gaat erom dat de boodschap helder wordt. En dat komt vanzelf wel ik wil allereerst met een verhaal beginnen is dat ik uh, gisteren ging ik uh, het Pieterpad lopen van uh, van pietenburen naar winsum en ik ik weet je ik merk gewoon en dat is ook gewoon ja, dat is voor mij een een leerproces en ik gooi het er gewoon nu maar even uit dat er bij mij ook allerlei stemmetjes weer gaan van is het wel leuk genoeg is het wel goed genoeg en misschien is het ook wel heel erg herkenbaar voor jezelf van um, wat ik heb te vertellen ja ik weet sowieso wat ik heb te vertellen is super powerful. echt als je hierin kan uh, kan stappen dan kan het zoveel voor je doen uh, voor jou als persoon um, waardoor er echt Uh, interne uh, transformatie plaatsvindt en daarnaast kan het ook zoveel voor je bedrijf uh, opleveren. Maar het is ook echt een thema waarin ik uh, grootste stappen mag maken. En ja, als uh, als jij nu luistert, dan weet ik zeker dat jij ook uh, grootste stappen hierin mag maken. Dat jij op een andere manier naar falen mag gaan kijken. Want we leven in een maatschappij waar falen nog steeds als iets verkeerds en als iets slechts wordt gezien door de meeste mensen. Gisteren was ik in de trein uh, onderweg. Ik, was, uh, ik had de had ik gewandeld en ik weet niet meer of het op de heenreis uh, was of op terugreis. Reis. Op een of andere manier heb ik de laatste tijd echt brain freezes tot en met. Niet normaal. Um, maar ik zat in de trein en ik hoorde een aantal Oudere dames, een groepje, praten over hun kleinkinderen. En ik voelde zoveel liefde en trots hoe ze over hun aan het praten was. En ik dacht, oh wat schattig. En dat voelde ik helemaal, want ik was afgelopen weekend... uh, Zat ik in de trein... Zat ik niet in de trein, was ik in Enschede op mijn kleine neefje aan het passen. En nou, wat een cutie cutie is dat. Zo'n schatje. Echt, oh ik voel nu ook gewoon de liefde... Uh, door me heen stromen. Dus ik kan me helemaal voorstellen uh, ja, hoe zij dat voelen als, als oma zijnde. Dat is op een hele andere manier, een hele andere belevenis voor mij is het dan als tante zijnde. Maar ik, ja, ik voel daarin ook echt de liefde voor mijn kleine neefje. Uh, dus het was heel, heel schattig en heel leuk om te horen hoe ze daarover uh, aan het praten was. En toen uh, zei een oma zomaar vanuit het niets. Ja, en uh, mijn kleinkinderen, of mijn twee kleinkinderen, die hebben voor de zomer de CITO-toets gemaakt, of een andere benaming, voor een bepaalde toets. En zeiden van, ja, ze, ze, zij zei van, nou, ze hebben echt allebei zo goed gemaakt, echt bovengemiddeld, echt uitmuntend. En toen ze dat zei, toen was het stil stil. Mijn idee werd er niet echt op gereageerd, en mijn maag, die draaide ervan om. Ik dacht van, oh, gaan we weer. Dit is echt zo uh, standaard in Nederland en misschien wel ook in de rest van Europa, Amerika. Geen idee dat dit is gewoon een opmerking. Dit is iets wat zo vaak wordt gezegd. Wat je zo vaak om je heen hoort. En ik denk van, oh, hiermee slaan we de plank echt volledig mis. Want, dan ga ik even naar mijn eigen ervaring. Ik uh, als meisje op de basisschool was het perfecte meisje tussen aanhalingsteken. Mijn leraren en leraressen zeiden altijd van Judith, daar kunnen we er echt 30 van hebben. Eén was superbraaf. Dus dat betekende dat ik heel goed luisterde. Ik haalde hele goede cijfers. En daarnaast... Uh, had ik ook veel vriendjes en vriendinnetjes. En ik klaagde nooit, ik huilde nooit. Ik wist precies hoe ik mezelf moest gedragen. Als hooggevoelig meisje kon ik helemaal aanvoelen van... Oké, okay, als ik zo mezelf gedraag, dan ben ik oké. Okay. Dan ben ik veilig. En toen was het CITO-toets. En ik had een CITO-toets gemaakt. Ik kan me niet herinneren dat ik daarna heel veel spanning en zo voor voelde. Uh, Maar ik had het het gemaakt. En toen kwamen de uitslagen binnen. En toen uh, werden mijn ouders gebeld. Met, ja, hoe zou ik het zeggen? Nou, in ieder geval. Ze werden gebeld van, ja, jullie moeten op school komen. Want de uitslag van Judith binnen. En we zijn hoogst verbaasd. Nou, toen konden mijn ouders natuurlijk wel raden dat het waarschijnlijk niet heel goed gemaakt is. Kan ik me herinneren dat mijn vader niet mee is gegaan, maar mijn moeder wel. En dat we met z'n tweeën op de basisschool moesten komen. En dat voelde voor mij ook als een soort van, ik word op het matje geroepen. Nou, en toen werd dus uh, de uitslagen werden laten zien. Nou, waar ik eigenlijk H- of vbo advies had, want ik ging ook om met meiden die heel goed kunnen, konden leren. Dus misschien hadden ze mij ook al in het hokje van, uh, zij kan goed leren geplaatst, geen idee. Maar ik had natuurlijk zelf ook goede cijfers. Um, ja, waren mijn cito-resultaten niet zo heel goed. Um, het, sommige onderdelen waren zelfs, uh, nou zeg ik waren zelfs, nee, waren VBO-advies. Dus niet VBO, maar VBO-advies. En ik, nu ik het zeg, is daar ook een soort van oordeel over, omdat dat toch op een of andere manier geconditioneerd is. Maar het was dus niet goed. En ze waren verbaasd en ze begrepen niet hoe dit kon. En nou, voor mij, als ik zo terugkijk, uh, heb ik best veel last gehad van, uh, van valangst, bang angst om te falen. En dit is als een rode draad eigenlijk door mijn hele werkende leven gegaan. Uh, maar ook als, uh, als ondernemer heb ik daarin ook, uh, ook nog last van. Um... Dat daar een soort van overtuiging bij mij is ontstaan van ik mag geen fouten maken. En ik moet toetsen goed maken, want anders word ik op het matje geroepen. Neem even een slokje hoor. En om daarin een bruggetje maken naar die oude dames. Of in ieder geval naar die oude dame is dat het gewoon van jongs af aan al zo wordt aangeleerd van je moet hoge cijfers halen. Want als jij hoge cijfers haalt, dan ben ik blij met jou, dan ben ik tevreden met jou, dan ben jij oké, okay, dan ben je veilig. En als dat zo op deze manier wordt uitgesproken, ja, dan gaat het naar mijn inziens echt volledig mis met deze hele prestatiemaatschappij waar we in leven. Dat er zo nadruk wordt gelegd op het halen van goede cijfers. En dat is zo belangrijk. En daarin kunnen wij ook uh, het fout neerleggen bij het schoolsysteem. Want dat is ook natuurlijk helemaal gericht op presteren. En nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar je hoort gewoon... Ja, ik, ben, ik heb ook een onderwijsmoeder, dus ik hoor veel van het onderwijs. Ik ken veel mensen die in het onderwijs uh, zitten, dus ik hoor daar gewoon heel veel over. En... Ja, dat de kinderen daar emotioneel onder lijden onder deze prestatiedruk. Maar ik denk van, ja als onze grootouders en de ouders zo'n nadruk leggen over het presteren, dat je moet presteren, dat je anders niet goed genoeg bent. Want dat is de kern waar het om gaat. Hè? Goed genoeg voelen en niet goed genoeg voelen. Als het zo belangrijk is, als ouders of grootouders, dat daar de nadruk op wordt gelegd, ja, dan komen wij in een maatschappij uh, en laat ik het zeggen, voor mij, ja ik zeg het gewoon, het is gewoon verrot. Ik vind het gewoon echt verrot. Want wat je leert als kind, wat je voelt is dat je niet goed genoeg bent als je niet... Als jij de toetsen niet goed genoeg haalt. En het is hartstikke mooi als je het wel goed doet. Maar als het dus een keer verkeerd gaat. Wat bij mij dus zo was. Dat ik echt door alle groepen heen. Um, hoge cijfers haalde over het algemeen. En de ziet het dus niet. Dat daar zo'n nadruk op werd gelegd. Dat het voor mij heeft geleid tot faalangst Als een rode draad in mijn leven. En nu ik 38 ben, ben ik heel hard daarin bezig om op een andere manier naar falen te gaan kijken. En dat is misschien voor jou ook het geval. En ja, door die workshop die ik heb gedaan, door het theater door een soort van spel van te maken... Ja, ben ik het langzamerhand gaan ombuigen om op een positieve manier te gaan kijken. Want misschien is het ook al heel erg herkenbaar voor jou als ondernemer dat je bang bent om fouten te maken. Terwijl dat zo belangrijk is. Dat je door blijft gaan, dat je niet zomaar opgeeft als het na een lancering verkeerd gaat. Dat je blijft proberen, dat je blijft posten, dat je jezelf blijft laten zien en dat je niet laat weer houden door angst om te falen. Dus dat gezegd te hebben wil ik het bruggetje slaan naar van dat falen iets donker is, iets modderachtigs, dat het niet mag, dat het niet hoort, dat het zorgt voor verdriet, emotionele warboel, naar andere manier kijken naar falen. En daarom noem ik het ook plezier meer plezier beleven. Het zien en uh, naar kijken op een luchtige manier, dus bij deze wil ik je ook uitdagen om eens om en dat kan je nu doen en dat of op een later moment pen en papier te pakken en eens dus op te schrijven. Van ja, wat zijn nou de voordelen van falen? Wat uh, Hoe kan ik op een andere manier naar kijken? Hoe kan ik op een luchtige manier naar kijken? Als ik naar mezelf kijk... Ik heb even een aantal dingen opgeschreven. Is dat falen je veerkrachtig maakt. Want als het alleen maar goed gaat in het leven... En je nooit verkeerde dingen... Of dat dingen verkeerd gaan... Zul je ook nooit blij zijn... Met als het wel lukt. Als alles maar in één keer goed gaat. En je from bottom up. Dus direct zodra je start met je bedrijf. het één groot succes is. Zou je het nooit kunnen waarderen. Dus falen help je om te waarderen als het wel goed gaat. Als je bedrijf wel goed loopt. En hoe fijn is het om terug te kijken naar... Waar je vandaan komt en welke stappen je allemaal hebt gezet tot waar je nu bent. En falen betekent ook dat elke stap die je blijft zetten, dichter bij succes komt. Hoe meer je valt, hoe sneller je succes komt. Daarbij niet in die free stand komen van oké, nou het werkt niet. Dus ik ga direct maar weer iets nieuws proberen. Maar als je in iets gelooft, dat je denkt van ja, maar dit dit kan mijn mensen zoveel verder brengen. Blijf het dan bozen, blijf erover praten. Op een gegeven moment gaan mensen daarop aanhaken. Misschien niet meteen, maar het gaat gebeuren. Dus het helpt je om niet direct op te geven. En laten we wel wezen, het is gewoon iets wat bij het leven hoort. Dat is de dualiteit van falen en succes. Het hoort er gewoon bij. Dit is wat het is. En als je dat helemaal kan omarmen. naar nou, helemaal oké okay, mee kan zijn. kan je hart gewoon geopend blijven. En dan kan je gewoon je verhaal blijven vertellen. Blijven. Het blijven verkondigen aan de wereld. Ik zit even te kijken hoor. Dat ben ik wel aan het opnemen. Ja. Nou. We zitten al op 16 minuten. Dus. Mijn. Mijn, 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 mijn grote missie is om jou als ondernemer op een andere manier naar falen te laten kijken. Dat er veel meer lucht, 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 lucht komt. En dat we ook kunnen lachen. Ja, dat is het ook echt. Dat we kunnen lachen om elkaars failures, mistakes. En denken: oké, nou, dit heeft niet gewerkt. Op, hop, op naar het volgende. En dat. En daarin is theater ook gewoon zo mooi, dat je daar gewoon lekker gek kan doen, gewoon raar kan doen. Het hoeft allemaal niet zo serieus, we hoeven het leven allemaal niet zo serieus te nemen. Nou, dat gezegd te hebben, um, heb ik sinds die workshop echt in mijn hoofd van hoe tof is het om uh, jou als ondernemer daar een beetje kennis mee te laten maken. Dus woensdag 30, dus, nee niet 30, woensdag 20 september in de middag ga ik dus een ondernemers event organiseren. Dus uh, een soort van netwerk. Um, ja, ik wil geen zin borrel, waarom elke keer borrel zeggen we gaan niet borelen. Uh, een netwerk event bijeenkomst waar je dus kan uh, netwerken met andere ondernemers en daarnaast uh, ik jou kennis maken, uh, laten maken. Met het thema Valplezier. En wat we gaan doen, we gaan dus daarbij een workshop doen. Ik ga een workshop leiden. Een theaterworkshop. Waar wij uh, beginnen met gewoon op een leuke manier elkaar leren kennen. Dus een beetje een losse, leuke oefening. Ja, waarin jij iets zegt over van... Als ondernemer zit ik in dit werkveld. Of, nou ja goed, en dan kunnen andere mensen op aanhaken. Nou, dat is gewoon even een introductie. En daarnaast uh, gaan, we bra- gaan we met z'n allen brainstormen. Dat we allemaal gaan verzamelen van ja, waarom is het nou zo noodzakelijk om te falen en, en uh, op een andere manieren naar kijken. En dan gaan we... Aan het einde ook echt een superleuke theateroefening doen. Dus uh, ja, en je hoeft totaal geen ervaring met theater te hebben, maar wel bereid zijn om wat uit je comfortzone te gaan. En dat is het ook. Ik, ik sprak daarover met mijn schoonzusje en zij zei van ja, in hoeverre jij dat durft, hoeverre jij uh, deze workshop durft te gaan doen is ook... Durf jij te gaan staan voor jezelf? Durf jij jezelf te laten zien aan de wereld, aan jouw publiek? Met als risico dat mensen het misschien helemaal niets vinden of niet op aanhaken. Dat je daarbij faalt. Dus eigenlijk komt alles gewoon heel erg mooi samen daarin. Want de sleutel in ondernemerschap is toch wel echt het zichtbaar zijn. Want als je niet durft zichtbaar te zijn, dan gaan klanten jou niet vinden. En daarin ben je bereid om daarin te falen. En om daar volledig oké mee te zijn. Nou, dat is uh, wat ik... uh, Ja, wat wat ik vandaag wil wil vertellen. En uh, de titel is ook niet voor niets het geheim van faalplezier. Ik wil... Uh, tijdens deze bijeenkomst uh, en deze mooie theaterworkshop wil ik dat we met z'n allen het geheim, het geheim van falen, gaan uitpuzzelen, uitpluizen. Want ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof heel erg sterk um, dat, als we, dat als jij als ondernemer daar echt op een andere manier naar kan kijken daar veel makkelijker veel luchtiger veel sterker in staat ja dat je daarin uh, veel sneller kan gaan grote stappen daarin kan nemen ja nou dat is het voor, uh, voor nu ik hoop dat het jou inspiratie en doe het ook even doe thuis doe nu, uh, nu deze aflevering ga zitten en ga eens opschrijven van, ja, wat is het voor mij? Hoe kan ik op een andere manier? Wat kan het mij brengen? Wat kan falen mij brengen? Hoe kan ik plezier aan beleven? En dan is het super gaaf als je dit deelt. Tijdens uh, de netwerkbijeenkomstworkshop uh, van woensdag uh, 20 uh, september. Oh ja, en voor ik het vergeet, dat is even heel goed om uh, te vertellen. Er is een early birdprijs uh, tot en met 11 uh, september, zo uit mijn hoofd. Dan is het 30 euro exclusief btw nou, voor een workshop betaal je normaal gesproken echt veel meer geld um, en misschien dat ik het ook al een keer ga uitbreiden maar dit is gewoon even een, nou ja, is een toegankelijke manier dat je kennis kan maken met dit en als je na 11 september besluit om te komen dan betaal je 35 euro exclusief btw en je kan een mail sturen naar teamappenstaartjejudepuma.nl Zal ik ook nog even in de beschrijving vermelden als je erbij wilt zijn. Nou, het is trouwens in Groningen, in Edans. Dus ik kan me voorstellen als je heel ver weg woont dat dat al wat lastiger wordt. Maar woon je in de buurt van Groningen, dan, uh, ja, dan lijkt het me super leuk om kennis met jou te maken. En ja, de gedachten daarover uit te wisselen. Nou. Ik hoop dat je veel veel inspiratie hebt gehoord tijdens deze podcast en uh, tot een volgende keer.